0: Bem-vindos amigos da Rede LGBT Podcasters para um momento histórico. Hoje, aqui no Fora do Meio, dois gigantes vão se enfrentar num ringue principal da militância na internet. De um lado, ele, o discurso empoderador e que exibe seu orgulho aos quatro cantos do mundo, o meio LGBTQIA+. Do outro lado, também peso pesado e com cara de mal, o fora do meio LGBTQIA+. Um cobra do outro a necessidade de posicionar. De uma luta por um ideal, por aceitação e por normalização. Do outro lado, o discurso de isenção, de que ninguém é obrigado a se posicionar, do direito a ser discreto quanto à sua sexualidade. Enquanto um afirma que os dentro do meio não aceita como ele é, o outro alega que o aproveitamento de benefícios conquistados pelas pessoas trans e afeminadas que são desprezadas pelos fora do meio. Esse é um confronto que vinha sendo esperado há meses pelos ouvintes e que finalmente está prestes a acontecer. Quem vai levar esse cinturão para casa? Para quem vai? a sua torcida. Pois é, ouvinte, apesar da brincadeira imitando a abertura de uma luta de boxe, esse episódio do Fora do Meio não vai colocar dois oponentes para batalhar. Afinal, você que me acompanha sabe muito bem que o Fora do Meio do nome deste podcast não tem nada de discreto e se esconder atrás da heteronormatividade. Nós temos orgulho das cores que nos representam e de falar sobre quem somos. Mas é fato que a disputa entre o que é dentro e Fora do Meio LGBTQIA+, existe e está presente no nosso dia a dia, seja em palavras ditas em uma roda de amigos, seja nas horas de musculação para deixar claro uma aparência máscula e viril ou em linhas de aplicativos de pegação. Hoje, a nossa discussão é sobre essa eterna luta, buscando mostrar qual é, afinal, o problema de ser um fora do meio cheio de orgulho. Eu sou Fernando Arazão e esse é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast, no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter, e que é viado até o último grão de glitter.
1: Armário aberto.
0: E no armário aberto desse episódio, eu tenho a honra de receber aqui comigo um cara muito especial, como vocês podem imaginar. Esse episódio vai fazer uma brincadeira com dentro e fora do meio e isso é muito louco na minha cabeça, porque a minha visão de Fora do Meio hoje, graças ao podcast, é completamente diferente da que as pessoas estão acostumadas. E pra gente começar, já convidado, quem é você e de que lado dessa briga você tá? Bom, na verdade quem tá honrado, na verdade, sou eu com o convite. Eu
1: sou o Renan Oliveira, do site dentro-do-meio.com.br É divertido até estar tá aqui nesse trocadilho de Fora do Meio e Dentro do Meio. Eu escuto o seu podcast e é engraçado, sempre que eu escuto o, o você falando Fora do Meio, me dá uma vontade de rir Sim. por causa do dentro do meio. O site ele já existe aí desde 2017 e a gente tá nessa luta aí porque a gente acredita, a gente tem certeza que levar informação para as pessoas é a melhor maneira de combater a LGBTfobia no Brasil.
0: Com certeza e esse é um dos motivos também que me move aqui no fora do meio, né? Eu acho que a informação realmente cria empatia e faz as pessoas entenderem, afinal quais são as nossas demandas, né? A gente aqui dentro do meio, como que é a nossa vida aí? Não é tão glamurosa, tão cheia de festas como as pessoas às vezes pensam. Pois é, quem vê close não
1: vê corre, né? <risos> e muita gente também, nesse período que a gente tá enfrentando aí com esse caramunhão na presidência aí, espalhando fake news e o cacete, quanto mais informação a gente estiver espalhando, informação de qualidade, bem apurada, é, tiver circulando por aí, melhor pra gente, né? Melhor pros nossos, pra gente ter contra-argumentos, pra responder absurdos que inventam sobre a comunidade LGBT. Uhum. E melhor também pra, pros nossos aliados, né? Porque além da gente, além da nossa comunidade, por sorte, a gente tem muita gente também que é aliada. Então, é bom que esses aliados
0: estejam bem informados também. Com certeza, graças a Cher. E esse episódio, ele é possível graças aos apoiadores do Fora do Meio. Então, eu quero mandar aqui um abraço muito especial para o Lucas Albuquerque, para o da Silva, para o Matheus Sampaio e para Denise Mendes. E se você, como eles, também quer se tornar um apoiador desse podcast, né, acredita no trabalho que eu faço aqui no Fora do Meio, eu te convido é, aqui na descrição do episódio ou no nosso site www.foradomeio.com.br conhecer os nossos planos de assinatura e vir fazer parte desse time de apoiadores do Fora do Meio. Cada real que vocês me doam para esse podcast, ele é investido nele e ajuda demais esse projeto a continuar de pé. Renan, para a gente já começar né, com essa brincadeira, a gente tem em comum né, esse meio no nome né, se referindo indo ao meio LGBT, é, e eu quero começar te perguntando, quando a gente fala né, do meio LGBT e dessa questão do dentro do meio, do fora do meio, o que é que vem na sua cabeça? Assim, como que você descreveria o meio LGBT para uma pessoa que tá de fora? Para um hétero, por exemplo, que não tá inserido dentro do meio? Isso é muito complexo, essa
1: pergunta ela é muito complexa, e eu sempre penso nisso, porque o meio, assim como a, comunidade, a nossa comunidade, ela vem se transformando cada dia mais, né? Uhum. Há, há uns tempos atrás, aí pessoal Falca um pouco mais velho, talvez vá lembrar que a gente era GLS, a gente não era LGBT. A gente incluía, inclusive, os simpatizantes, né? E acabava excluindo o T, deixava o L mais ou menos ali onde ele não devia estar. Tá. Então é meio complicado explicar o que é o meio, porque o meio ele vive se transformando. Uhum. Cada vez tem uma letra nova chegando, cada vez tem uma identidade nova chegando, né? Agora a gente tem visto muita discussão também de, de não binário, de, de linguagem neutra e etc. Então tá sempre se transformando. Pra explicar pra alguém que tá chegando agora o que é o meio LGBT, eu diria que é uma comunidade que parece ser uma minoria, mas que cada vez a gente percebe que é maior, onde pessoas que estão longe da norma se encontram, por assim dizer. Do que é normativo, do que as pessoas é, apontam como normal. Então eu apontaria o meio pras pessoas como isso. É um lugar onde as pessoas, as minorias, elas se reúnem pra se respeitar, para se apoiar e para ser cada vez melhor. Assim, a, a grande graça, a grande brincadeira, né, entre muitas aspas do meio aí, surgiu para as pessoas identificarem do que elas fazem parte e do que elas não fazem parte. O meio, na verdade, nada mais é do que a comunidade, é um sinônimo de comunidade,
0: uhum. né? E a gente acabou criando essa expressão, não sei nem onde é que ela veio, assim, mas eu acho muito engraçada, porque as pessoas tem é um pouco de aversão, às vezes a se tratar como pessoas do meio, né? E parece, assim, que cê, é um clube que você entra e você tem que apresentar realmente a sua carteirinha lá com o holograma da share pra poder fazer parte. E é, é muito mais complexo do que isso, né? As pessoas acham que, às vezes, é muito simples. É só você dizer, sou gay, sou fica sou não sei o quê, e, tipo, não. Tem todos, um... é. E eu não sei você,
1: Fernando, mas a primeira vez que eu ouvi essa questão do meio, pra mim, já foi apresentado como algo negativo. Sim. A coisa que o eu vi já foi o... Eu não sou como as pessoas do meio. Sim. Eu não sou afeminado como a pessoa do meio. Eu não sou escandaloso como as pessoas do meio. Na verdade, o nome dentro do meio, o nosso portal aqui, ele surgiu justamente por causa dessa brincadeira que um amigo meu me falou. É, eu sempre... Como você gosta de brincar aqui, de viado até a última gota de glitter, sou eu. Eu sou essa pessoa, sabe? Não parece, assim, por causa dessa voz um pouco mais grossa e não sei o quê, mas eu sou a gay que deita no chão da balada pra fazer a coreografia de Bad Moments, <risos> sabe? Sim. Eu sou essa pessoa. Então, é... O, o fora do meio, ele sempre me agrediu por causa disso, assim. Por causa das pessoas escreverem o fora do meio como se estar no meio fosse um, um crime, uhum. sabe? Tudo bem que você é gay desde que ninguém perceba que você é gay. Desde que você não frequente os meios. Desde que você não esteja nas boates. Desde que você não esteja nos guetos, sabe? Sim. Isso sempre me agrediu bastante. E é muito engraçado perceber como a comunidade, como algumas pessoas, né? Que, que acham que a gente tem que ser discreto, que a gente tem que se esconder, etc e tal. Pintam o meio. É, é muito bizarro isso, né? Parece que o mundo é menos colorido aqui dentro do meio, do
0: jeito que as pessoas Sim, pintam. Sim, e é como se fosse realmente uma coisa negativa. Tanto que quando eu estrei o podcast, é né, pra quem tá me acompanhando agora, que não pegou lá do comecinho, quando eu escolhi esse nome fora do meio, eu sabia o que ele significava pra comunidade, porque, como o Renan falou, me foi apresentado como uma coisa negativa. E quando eu criei o podcast, eu queria um nome que ele tivesse a ver com a comunidade LGBT, só que eu pensei o seguinte, eu quero falar com todas as pessoas, eu quero falar com aquela gay, que ainda tá no processo de se entender, com aquele hétero que tem curiosidade de saber como é a vida do lado de cá e não tem, às vezes, pra quem perguntar, ou às vezes não quer perguntar pra não parecer invasivo. Essas pessoas, pra mim, elas são pessoas fora do meio, porque elas não estão aqui dentro sabendo como que é a nossa vida, Sim. como que as coisas acontecem. Então a brincadeira pra mim com o nome foi justamente essa, eu dei essa ressignificada. E eu lembro que as pessoas ficaram muito chocadas, assim, no começo, porque todo mundo achava que era um podcast super... Real assim, né? Como se eu estivesse falando aqui, tipo, não, você tem que ser discreto, fala grosso, ir no Smart Fit pra parecer um homenzinho. E é bem o contrário. É, é
1: divertir É justamente isso que eu falei eu vou até me repetir aqui. Essa, essas brincadeiras do meio, do que, que as pessoas entendem como fora do meio, como dentro do meio. Porque é o que você falou, assim, uma pessoa que não é LGBT, né? Não é queer, não é gay, não é lésbica, não sei o que. Ela necessariamente está fora do meio, uhum. né? Se a gente for pensar friamente. Mas não significa que diretamente ela é um inimigo, né? Não é um aliado. Então é de divertido também a gente fazer essa brincadeira de estar dentro e fora do meio porque a cada dia que passa, quanto mais a gente vai sabendo né como, como é o mundo, como as coisas funcionam, o que a gente descobre é que a gente precisa ocupar os espaços então, da mesma maneira que a gente tem que estar dentro do meio, a gente tem que estar fora do meio também, né? Tem que saber falar com todo mundo. Sim. Eu sei que exige uma paciência que eu sei que a cada dia que passa a gente tem menos, mas a gente precisa educar algumas pessoas, né? Como eu disse anteriormente, informação é a nossa maior arma e não dá pra gente abrir a cabeça das pessoas e enfiar a informação lá dentro se não for de uma maneira muitas vezes polida. Claro que também é aquela questão, né? Não dá pra esperar do oprimido uma paciência, uma educação, né? Gente que leva porrada todo dia, uma hora vai acabar revidando. Sim. Mas tem que ter também as pessoas do lado de cá que têm um pouquinho de paciência ainda, que vai usar a eloquência pra ensinar pras pessoas que, ó, não é bem por aí, tá? Esse negócio que estão que falam pra vocês de que pintam de parada gay que é uma grande putaria, que vão é, enfiar crossfixo não sei na onde, não é bem por aí que funciona, tá bom? Também tem esse lado aqui da militância, o fervo também é luta, tá? Então drag queen não é a mesma coisa que, que transexual e travesti, a palavra travesti que muita gente pinta como uma maneira negativa, etc, não, não tem nada de negativo, sabe? Essa paciência pra ensinar isso pras pessoas que, que eu acho que quem tá mais fora do meio precisa ter, sabe? Sim.
0: É, e é interessante a gente pensar que eu e você provavelmente já estivemos nesse lugar de fora do meio, porque a gente não conhecia Total.
1: sim, ninguém, ninguém nasce completamente desconstruído e entendendo o que é o fora o que é o dentro, é, o que, que é o certo o que, que é o errado dentro disso né? Sim. eu lembro que quando eu era mais novinho, assim, né, que eu fui começando a entender que, ah, tudo bem achar menino bonito, mas esse menino aqui na verdade não é que eu tô achando ele bonito, eu tô querendo beijar ele uhum. sabe, quando eu fui começando a perceber isso, tudo que você não quer até por causa do que você ouve das pessoas dizendo, né, eu acho que ninguém nunca chegou pra mim, Renan, e falou, olha, Renan você ser gay está errado mas a gente vai escutando na escola vai vendo as coisas nas séries, né, no Zorra Total a chacota que é o gay aqui a chacota que é o gay ali, tudo que você não quer é, é ser o personagem do Olha Faca, Exato. do, do Zorra Total Sabe? Então a gente é ensinado o tempo todo, desde pequeno, que é errado ser o que a gente é Por mais que ninguém vire pra você e fale Olha, se você for viado, você vai pra... é pecado, tá errado Por mais que você não tenha essa, essa criação religiosa De uma maneira indireta, tudo que apontam pra você como sendo alguma coisa mais afeminada Mais próximo da mulher, ou mais... Até, que não, até os gays que não são afeminados mesmo, né? Tem muita gente que não, não tem esse que afeminado, né? Não anda por aí batendo leque, etc e tal mas a galera tem essa, essa preocupação de não parecer gay, né? Quando, principalmente quando a gente é mais novo, quando a gente tá nessa fase da adolescência. Exato. Hoje em dia, não. Tem umas, umas bi muito afrontosas aí, eu fico até orgulhoso de ver. Esses dias, inclusive, esses dias, faz um bom tempo, né? Porque a gente tá nesse esse período bendito de pandemia aí. Mas eu passei na escola que eu estudei, no ensino médio, e eu vi dois meninos saindo de mão dada, belíssimas, no afronte. Deviam estar, tá, sei lá, na quinta, sétima série, no máximo. Uhum. E a escola que eu estudei a minha vida inteira E eu fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se fosse na minha época <risos> Provavelmente alguém estaria me jogando no lixo nesse momento Sim, exato sabe Então é bom ver que a galera tá cada vez menos é, né a, a refer... Que nem né, eu citei A referência que a gente tinha na minha época Pelo menos, né? Eu falo como se eu fosse uma senhora de 95 <risos> anos Mas enfim, quando eu era um pouco mais jovem A referência que a gente tinha na televisão Era o pessoal do papi, né? O, a chacota dos Ordozão Hoje em dia não, a gente tem Pablo Vittar, tem Glória Groove Tem Nina Quebrada participando de série sabe as coisas, graças a Deus, a passos muito lentos, né? Porque o Brasil ainda é o país que mais mata LGBT no mundo. É, mas as passos lentos, as coisas estão melhorando, assim. Do, do De quando eu era adolescente para cá, já mudou muita coisa. Sim.
0: Muita coisa. Não, isso é muito... É, de fato, assim, pra gente que tinha que se esconder na escola, ver essas cenas hoje em dia, você fica até com um quentinho no coração. Porque você sente que, assim, as coisas estão lentas, mas evoluiu, né? Uma coisa que você não tinha. E hoje as pessoas têm um pouco mais de liberdade de, realmente, saírem de mão dadas da escola e tá tudo bem, assim, não vai ter ninguém tacando pedra isso é lindo demais. é,
1: eu, eu acho assim: a gente não pode baixar a guarda, né? Ainda mais em tempos como o de hoje, que se elege gente como Bolsonaro, né? A gente não pode nunca baixar a guarda, a gente nunca pode esquecer do o que, que a gente passou, quando, quanto sangue rolou pra, pra gente estar tá onde a gente tá agora. Uhum. Mas muita coisa melhorou e a gente tem que ser grato, tem que celebrar cada uma dessas vitórias também, sabe? Com certeza. Né? É, eu aprendi muito a gostar de. Até, até nas músicas hoje em dia eu ouço bastante, mas mesmo quando eu não gostei, eu gostava de Pablo Vittar, por exemplo Que eu achava a voz dela muito estridente Coisa do tipo no começo da carreira Porque ela evoluiu bastante também como cantora Mas mesmo no começo eu sempre admirei muito o que significa Ter um viado nordestino Num programa da Globo todas as Sextas-feiras, terça-feiras, não sei Não vou lembrar agora quando passava Amor e Sexo Mas o que significava ter uma figura como ela na televisão Sim. sabe? Porque uma coisa é a gente ter A, a, a galera mais pet né, de, de heterossexual Outra coisa é a gente ter alguém que, que destoa disso a primeira vez que eu vi a, a Pablo Vittar no, no Amor e Sexo, ela tava abrindo espacate, batendo cabelo na, na Globo, sabe? Por mais que era um horário, não era um horário nobre, etc e tal, isso significa. Muito demais. muito importante a gente ver que o, os gays que eles estão mostrando na TV hoje não são mais os gays do o, o Crow, Cro, sabe? Sim. Não
0: é mais do Cro. Isso já é uma grande vitória. Não, com certeza. E até aproveitando esse gancho, é, a, acho que a gente que passou por essa adolescência, infância lá nos anos 90, né, anos 2000, que essa referência à televisão eram essas, né? Eram essas coisas que as pessoas não podiam não falar, mas todo mundo olhava para televisão e dava risada. E isso para a gente já significava muita coisa, porque você não queria ser motivo de riso, por ser quem você Sim. é. E esses personagens, né? Esses estereótipos, eles acabaram realmente ficando tão consolidados como sinônimos dos tipos de pessoas que você vai encontrar no meio LGBT, que a gente que não queria isso e não queria nem por... Não era nem por maldade, assim. Era por falta de conhecimento mesmo, né? Porque hoje em dia, você entende que as pessoas não são daquele jeito... é do Não vão puxar e falar, olha a faca, não sei o quê, de tom de chacota. As pessoas às vezes estão daquele jeito, têm aquela voz andam daquele jeito porque elas são pessoas normais, como pessoas dessas, como pessoas canhotas, como pessoas de olhos azuis, verdes, etc. São características que a gente vai aprendendo a normalizar. Mas que esses programas acabaram botando num nível de estereótipo, né? Sim, de, de
1: estereótipo negativo, né? Estereótipo completamente negativo. Até personagens que são é, é, celebrados hoje em dia, por exemplo, a própria Vera Verão... Eu sou um homem negro, uhum. né? Então, tudo que eu não queria também quando eu era mais novo e acontecia era ser comparado a Vera Verão, era ser comparado a Lacraia, porque eram estereótipos assim que, que eram pintados como negativos. Como eu queria ter uma máquina do tempo pegar nos meus ombros, assim, mas não falar, <risos> bicha, tá tudo bem. Sim. Isso vai ser motivo de orgulho pra você depois. Desencana, não surta com isso. Era tudo que eu mais queria, mas até Vera Verão, que é um personagem que era celebrado, que todo mundo gostava e não sei o quê, quando você vai ver a história. Você vê que quem desenhou a Vera Verão foi o Carlos Alberto de Nóbrega. E o que ele queria com a Vera Verão era que fosse uma travesti, que, que arrumasse confusão na praça e batesse em mulher e batesse em todo mundo. Ou seja, quando ele desenhou o personagem, era pra ser um personagem negativo. Uhum. O tempo todo pensam na comunidade LGBT, principalmente a letra T. Nem posso falar tanto porque eu sou um homem cis, etc. Né? Acho que só uma, uma, uma pessoa trans pra dizer ah, as grandes mazelas da, da comunidade trans. Mas até quando vai pintar um personagem que é amado por todo mundo, eu desconheço alguém que é capaz de falar que não gosta da Vera Verão hoje em dia, sabe? Que, que viveu aquela época, que viu a Praça Nossa e tal, e falava que não gostava do personagem. Todo mundo achava divertidíssimo. Uhum. Mas até na concepção do personagem era algo negativo. Sim. É essa coisa do estereótipo que você falou, do estereótipo negativo. Do, do travesti... Então se é travesti, tem que ser barraqueiro, tem que bater mulher, tem que puxar a gilete da, da língua pra alguém, sabe? Se é a bicha, tem que ser a bicha ultra-afeminada que vai fazer o pai passar vergonha, né? O próprio Lúcio Marofilho, no, no quadro do Zó Total, do Papi, você via quando ele chegava falando Papi, o pai dele escondia o rosto. Uhum. Porque, porque ter um filho gay afeminado tinha que ter uma vergonha, a piada era ter vergonha de ser gay, sabe? Aí se a gente, sei lá, pensa em outro personagem LGBT... O Zorra Total, na verdade, ele era, ele era um ninho de personagem que, mais uma vez, até Valéria, né? É, o personagem que era do Rodrigo Santana, o pessoal achava divertido e tal, mas se você olha qual que era a piada, qual que era a graça da Valéria, era uma pessoa trans que o auge da piada era quando a amiga dela chamava ela pelo nome morto dela. Uhum. Que a gente sabe que uma pessoa trans, isso é horrível, você chamar a pessoa pelo nome, né, pelo nome de batismo, né, que eles chamam de nome morto e tal Sim. não tem graça isso isso não é engraçado, sabe mas a gente precisou passar por tudo isso por todos esses estereótipos negativos mostrados na TV pra gente o tempo todo, pra perceber que isso não tem graça, que isso não é engraçado que isso fere, que isso magoa, sabe essa era a grande piada do rolê.
0: Sim. É, e o importante que eu acho assim nesse movimento da televisão é a gente ter saído só dessa característica do humor, né? Ter pessoas LGBTs representadas em outras esferas, aí começou a parte né, do drama, que daí todo mundo morria no final. Pra gente evoluir para outras situações que, tipo, a pessoa ser gay, ou ser lésbica, ou ser trans era só um detalhe, né? Você tinha, claro, a necessidade da ficção às vezes de explorar aquela jornada, mas era uma coisa que você via, que tinha uma história por trás muito bem construída. como no caso da, da novela da Glória Pérez lá, que tinha aquela personagem trans que ajudou muita gente a se reconhecer como uma pessoa trans. E isso foi lindo. Coisa que esses personagens rasos de humor jamais teriam essa condição.
1: Jamais. Jamais. Eu tenho as minhas ressalvas com o texto da Glória Pérez em algum momento, mas eu exalto muito esse A Força do Querer porque ela foi uma professorinha. Uhum. Ela pegou na mão da galera, colocou um, um, um personagem que foi feito pelo Silvero Pereira, que era uma drag queen e colocou uma personagem se entendendo como uma pessoa trans e ela explicava, olha, ser trans é isso aqui. Uhum. Aí tinha o um personagem que foi feito pela Carol Duarte, que é totalmente o contrário do Silveiro Pereira que é o personagem aqui que se veste de... é uma manifestação artística, não é que ele quer ser mulher. Sim. Ele sabe que ele é um homem gay, mas a manifestação artística dele, quando ele quer fazer a arte, então assim foi muito bom pra dezenas de pessoas uhum. eu tenho algumas ressalvas por causa, justamente por causa dessa questão do, do que a comunidade trans reclama muito que é do transfake, né? Uhum. Eu acho que a Carol ela fez um, um personagem excelente, mas talvez tivesse sido um pouquinho mais interessante se tivesse sido uma pessoa trans, de fato. Não, não vou entrar muito no mérito disso, até porque eu tô em contato com, com algumas pessoas trans, a gente tá fazendo uma reportagem sobre isso, que vai sair depois no Dentro do Meio. Dá uma passada lá no site, a galera depois, pra ver isso. Mas é... Voltando a essa questão dos personagens, de ser só um detalhe, eu acho incrível quando o... Isso é só um detalhe da personalidade, uhum. tá dado. Eu assisti agora, por exemplo... Agora não, né? Mas eu terminei de assistir é, o remake de Shiras. Você teve a oportunidade de assistir? Não vi ainda. Cara, foi incrível. Porque, assim, tem até um vídeo no canal do Dentro no Meio sobre isso, de, de como eu fico feliz pelas próximas gerações ter contato com um desenho como esse. Sim. Porque... Sem dar muito spoiler pra quem não assistiu Mas tem um dado momento lá que a gente é, é apresentado Pros pais do arqueiro, do personagem arqueiro e, é, e os pais deles são dois homens gays E assim, isso não é uma questão, isso não é um problema Não tem um tipo, ah, são dois homens, tá dado É um traço da personalidade deles São dois homens gays, que amam o filho, se preocupam com o filho, tá dado Sim. Tem as duas princesas também, a Spinerella e, e a Netosa é o nome das princesas também. A primeira cena que elas aparecem, elas aparecem já de braço dado, tá dado. Uhum. Não tem um, um, um problema dela serem gay, uma construção. do Tipo, ai, me descobri lésbica, fui lésbica. Não, já tava lá, sabe? Tem um outro filme também que chama Eu Matei Minha Mãe. Mas também a questão do filme não é ele ser gay, é a relação dele com a mãe dele, sabe? Eu amo. Quando ser gay é só um traço da personalidade do personagem, não é um, um problema, não é aquilo que vai transformar ele. Porque se você pega a vida real, é isso. sim. Quando você se entendeu como gay, lógico, que teve todas as questões, né? A gente tem essas questões de putz, não vou ser o que as pessoas esperavam, entre aspas, e tal, né? Mas quando isso passa, superado isso, é só um traço da sua personalidade. Sim não muda você ser gay deixar de ser gay, não, não é uma grande mudança você, quando você se corta você sangra do mesmo jeito, quando você vai participar de um processo seletivo, de um emprego você tem que estar preparado do mesmo jeito sabe, é, quando você bebe demais se passa mal do mesmo jeito, algumas pessoas não, né, <risos> saudade de meus mas passa mal do mesmo jeito, sabe, então não tem uma grande diferença é só um traço da sua personalidade, sabe? Eu, eu espero que um dia... Eu acho que, infelizmente, não vou estar vivo para ver esse dia. Mas eu espero que um dia as pessoas entendam Sim. isso. Que não é uma grande diferença eu ser gay. Eu não preciso sair por aí é, com, com uma armadura, com... Um cartão de visita, assim, assim, né? Exato. E o que eu mais tenho, eu faço questão, eu tenho orgulho, é sair com, com uma pulseira do orgulho, uma camiseta escrito gosto de garotos, que é para ninguém nem, nem, nem se meter comigo, Sim. né? Porque, repito, eu sou um homem é, negro, gay, eu tenho um 80 eu tenho essa voz um pouco grossa, apesar de ser uma bichona com orgulho, com B maiúsculo, cada dia um leva mais, que nem Pokémon. <risos> mas eu já saio desse jeito, com essa armadura, pra galera nem se meter à besta. Uhum. De fazer piadinha, de... sabe? Porque homofobia, pra mim, ela tem que deixar de ser aversão e
0: tem que ser medo. Porque se me atacar, eu vou atacar, já dizia Brasil. Exatamente. Mas, cara, eu como uma pessoa fora do meio que sou, sou igual a você. Também adoro sair com as minhas blusas coloridas e etc, pra deixar muito claro. Porque, tipo, é o que eu sou e isso tá ótimo. Eu amo ser isso. E é, é o que eu
1: sou e você vai me você vai ter que engolir. Uhum. Você vai ter que respeitar, sabe? Não, não, vai, não vai me diminuir por causa da minha orientação. De maneira alguma. Não vai. Você não vai. Eu não vou admitir que tudo isso que a gente falou agora há pouco, sabe? Da galera fazer chacota não sei o quê. Eu não vou admitir que façam isso comigo. Não mais. Uhum. Nunca mais.
0: Não, exatamente mente. E antes da gente continuar, eu quero dar um recadinho muito rápido a audiência. Gente, não sei se vocês já estão sabendo, mas tem uma nova forma de você entrar em contato comigo aqui no Fora do Meio Podcast. Agora a gente tem um WhatsApp exclusivo pro podcast e manda uma mensagem para mim no número 11 953779241. Pode ser um áudio, pode mandar uma mensagem. Tem o nosso grupo de ouvintes no WhatsApp também agora. Além daquele maravilhoso do Telegram que tem muita gente já fazendo parte. Então, motivos para falar comigo? Não faltam. Me adiciona lá e vem conversar com a gente aqui do fora do meio e ainda continuando um pouquinho sobre o assunto, né, Renan? A gente tá indo para os próximos tópicos da pauta, e a gente acaba talvez por ter crescido com essa visão de chacota, né? De, de humor, de que é abre aspas ridículo, ser né, afeminado, ser gay, ser não sei o que, ser travesti. A gente acaba ainda reproduzindo muita heteronormatividade e homotransfobia dentro do grupo, talvez por traços disso, né? As pessoas às vezes não. eu vejo que elas tentam se afastar ao máximo dessa figura. Do gay padrão Que é aquela pessoa Que fala gritando Que sabe todas as coreografias da Lady Gaga Que não sei o que eu. <risos> eu sou essa pessoa Eu não sou essa pessoa Porque minha coordenação motora é de uma vassoura Mas eu queria muito E a gente vê essas pessoas reproduzindo Às vezes um discurso que a gente fica assim Cara... Que pena que você deu errado nesse quesito, assim, de você não estar tá conseguindo enxergar o quão bonito é a comunidade que você faz parte, né? Como que você, que né, também tem um, um portal, enxerga isso quando você olha para o meio LGBT? Com uma certa tristeza, assim, porque, assim, eu entendo,
1: eu quero entender, né, que somos pessoas diferentes né? Somos todos diferentes. Então, não é todo mundo que é obrigado a colocar um salto, nem todo mundo que vai ter essa capacidade de colocar um salto alto e sair por aí, né? Dando pinta, abrindo leque, com um shortinho e Não é todo mundo que tem que ser assim, tá? Eu não acho que todo mundo tem que ser assim. Eu também não acho que todas as pessoas têm que morrer na academia para ser extremamente musculoso, ter o corpo, é, a, a beleza que é dita como padrão, uhum. né? Porque quando a gente fala de padrão, principalmente hoje na comunidade LGBT, quando a gente tá falando de padrão, a gente tá falando nada mais, nada menos do que do padrão de beleza. Uhum. Porque se eu perguntar pra você agora, Fernando, me fala aí o nome de um protagonista negro de novela. Você vai conseguir me lembrar algum ator que, que é galã, protagonista? Lázaro Ramos não conta, tá? Mas me cita outro ator que foi protagonista de novela. Negro.
0: Cri, cri, cri. Pois eu, é. Eu só consigo lembrar pois da é. Thais Araújo, porque eu adoro os personagens dela. E ela é e maravilhosa, ela é incrível. Né? Mas por que você não lembra?
1: Além de não ter, porque o padrão de beleza, o galã... Ele é branco, cara. Uhum. O padrão de beleza, ele é branco, ele é heteronormativo, ele é, ele 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 é isso. Quando a gente fala de padrão, é disso que a gente tá falando. O padrão ele tem que ser branco. Se for homem, ele tem que ser forte. Uhum. Tá? Ele tem que ser macho, ele tem que ser viril, ele tem que ter uma voz grossa, ele tem que ter as mulheres têm que ficar enlouquecidas. Se ele tiver um olho claro, melhor ainda. Se for mulher, tem que ser aquela mulher esguia. Sabe? Uhum. Gisele Bündchen, loira ou cabelo castanho. Então, quando a gente tá falando de padrão, é isso que a gente tá falando. É esse padrão que a gente tá falando, sabe? E a galera que vai pra academia tentar é, mudar o corpo na malhação, na cirurgia plástica, vai, vai fazer a demonização facial, <risos> vai se desfigurar toda em busca desse padrão de beleza que as pessoas mostram pra gente na televisão. O tempo todo. Sim. O tempo todo. Eu sou um cara um pouco mais velho, eu já disse isso algumas vezes, né? Mas até banca de jornal, se você for numa banca de jornal e olhar a revista, você vai ver a Juliana Paz. Uhum. Você não vai ver a Cláudia Gimenes. Cláudia Gimenes também, a galera nem vai saber quem é Cláudia Gimenes. Deixa eu ver uma atriz gordinha. Você não vai ver a menina que fez a Marcelina na capa da revista. Muito raramente você vai ver. Quem você vai ver é a, Ju é a Juliana Paz, é a. fez a Geisa na Força do Querer, gente. Como é que é o nome dela? A Paola Oliveira. Uhum. É essa galera que você vai ver em capa de revista. Então, quando a gente fala de padrão, é disso que a gente tá falando. Mas eu tô devagando, não era isso que a gente tava falando. Nem todo mundo precisa ser igual, né? E eu acho que tudo bem você ser uma pessoa, entre aspas, fora do meio. Você ser discreto. Desde que você não ataque e não ache que todo mundo tem que ser é, é, exatamente igual a você. Sim, você não é melhor do que ninguém por isso, né? Exatamente. Muitas vezes, dependendo... Se você for o cara discreto que acha que todo mundo tem que ser discreto também... Ao contrário. Você não é melhor mesmo. Você é pior do que as pessoas que entenderam que... As pessoas são diferentes e tá tudo bem. Sabe? Tá tudo bem, assim. Você é, é, não é obrigado... Sei lá, um exemplo besta. Agora, você tá me conhecendo agora... Eu sou essa pessoa com cabelo. Mas eu fui careca a minha vida toda. E tudo bem. Eu escolhi ser careca, tudo bem. Eu escolher ter cabelo, tudo bem. Eu escolhi ter trança. Desde que as pessoas... Eu nem digo aceito porque ninguém tem que aceitar nada. Uhum. Desde que as pessoas... Respeitem as pessoas diferentes tudo bem você, de novo, tudo bem você não saber andar de salto, desde que você não critique a outra pessoa que tá do seu lado usando salto. É, é, essa é a questão do, 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 do estereótipo, do dentro e do fora do meio, a meu ver. Sim. Assim.
0: Falando de novo da questão da televisão, né? até as representações de personagens gays que a gente teve nos últimos tempos, que foram representações legais, vamos pegar, por exemplo, sei lá, eu tô reassistindo Chica da Silva. Tem o personagem lá do Zé Maria, que ele é levemente afeminado, e você vê que ele tem umas características, mas ainda assim ele tem todo um Ele não é uma bicha afeminada No nível é, Vera Verão Porque, né? Acho que nem caberia na, na novela, mas todos os homens Assim que a gente vê de relacionamentos gays Que é apresentado hoje em dia São todos homens fortes, galãs, bonitos Bombados E que não representam, às vezes Sei lá, quantos por cento da comunidade Que são daquele jeito Pois é, é, é de novo a galera colocando ali aquele
1: padrão que, que pra muita gente é inatingível, uhum. né? Que nem, agora você falando de personagem, eu tô reassistindo a viagem no Viva e eu percebi uma coisa que eu não tinha percebido na época, até porque eu era uma criança quando passou essa novela, né, em 96, mas tem um personagem lá é, que ele contra-sena com a Nair Bella, com a Dona Sininha, que ele é claramente gay, ele tem todos os... os ele não tem trejeitos, tá? Ele não tem... É, você não olha pra ele e vê que ele é gay que nem o Félix era, por exemplo. Ou que nem o, o Crow era, por exemplo. Mas é, ele é aquele cara com, com os estereótipos. Então, é aquele cara que ele gosta de cozinhar. Uhum. Que ele gosta de fazer as unhas das mulheres. Que ele gosta de, de fazer o cabelo das mulheres. Então, assim... De uma maneira muito discreta, eles estão entregando pra gente que o personagem é gay. Uhum. Porque até quando ele tá com mulher, é muito na coisa da, da amizade. Ele nunca admira aquela mulher com desejo. Ele admira aquela mulher colocando ela num pedestal. Sabe? Como muito gay do estereótipo que as pessoas pintam fazem, uhum. né? nem Por exemplo, o próprio Croco que eu citei o pet da madame é, não é que ele, que ele deseja, que ele admira uma mulher ele, ele, ele coloca a mulher a mulher em específico, né? um pedestal, e, tipo, esse estereótipo de gay que a galera acha que todo gay tem que ser assim uhum. Mas, voltando até a própria questão do padrão e do estereótipo, esse personagem que eu acabei de falar, ele é forte. O, apesar dos trejeitos, o Marcelo Cerrado não é um cara mirradinho, não é um cara magro, né? Ele é um cara forte também, um cara alto, né? um cara bonito, né? Se a gente pegar a Félix, por exemplo, e o Carneirinho, dois caras também que estão longe de serem caras fracos, mirrados, gordos... Né? todos os caras gays que eles pintam pra gente na televisão, mais uma vez batendo nessa tecla eu sei que é chato até às vezes falar disso assim. Galera já deve, tem uma galera que já deve estar até pensando, olha lá me <risos> né? eu sei que é chato falar disso mas é
0: real, é, 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 é cara é
1: real, não tem como a gente fugir muito disso. Infelizmente não tem. É, se separar para pensar, todos os personagens, todos não, vai, mas boa parte dos personagens de destaque, especialmente personagens de destaque, eles pintam como gay, até como lésbica, né? Que a gente teve a Giovanna Antonelli que fez naquela naquela novela, que ela era fotógrafa, né? Que ela o marido para ficar. Teve a, a própria Nanda Costa também que que fez uma lá uma lésbica mais ou menos né porque o, o João Emanuel Carneiro ele tem mania de curar os personagens é gay então. da novela dele mas isso é, né? é, é, é meio complicado mas são sempre essas pessoas assim com um padrão de beleza que você fala mano o, o... para não falar que não teve nenhum personagem gay de novela que era mais próximo do normal. Eu lembro que, agora em Amor de Mãe. Ah, eu tô entregando toda, que eu sou a novelera, <risos> né? Mas enfim. Agora em Amor de Mãe, a gente teve um personagem. O... Que ele apareceu por 30 segundos, ele nunca mais vai aparecer. Que era o Felipe. Que ele era o amigo da, da, da professora lá, que é filha da Regina Casé. Que ele era um homem negro ele não tinha muito estereótipo, tanto que o personagem do Shai Sued até sentiu o ciúme dele deu um murro na boca dele lá, achando que ele tava querendo roubar a mulher dele, enfim, etc e tal mas ele era um cara que se... ele não entregava aspas de novo, tá gente? ele não entregava que ele era gay você não percebia que ele era gay, se ele não falasse olha, eu sou um homem gay, ia passar batido uhum. porque mais uma vez, voltando lá atrás, ser gay é só um traço da personalidade, não é todo gay que chega nos lugares
0: batendo leque enfim, né? não vou me repetir. Sim, e a gente acaba reproduzindo isso mesmo na, na comunidade a ponto de qualquer coisa que seja diferente desse padrão que a gente tá acostumado a ver retratado, você rejeita. Então, a drag, né, naquele padrão de cabelo colorido, RuPaul Drag Race, você vai... Não, obrigado. A travesti, não, obrigado. A gay afeminada, não, obrigado. Você vai partir para essa coisa que você não tem interesse em saber porque você já criou na sua cabecinha o que, que aquela pessoa é. E você não sabe, porque você não sabe o que qualquer pessoa pessoa é, é. Pois é, e, e esses estereótipos, eles às vezes decom
1: dentro do próprio meio, por assim dizer. Eu tava conversando com um amigo meu agora na, na virada do ano e a gente tava falando dessa questão de você se entender gay, ou no meu caso de você se entender negro, né, que você vai entendendo apesar de você ser, você tem que ir vivendo, passando por algumas coisas pra entender algumas situações. Uhum. E ele tava me comentando que uma vez ele foi, tava conversando com um amigo dele, que era um gay um pouco mais velho e tal e tava falando sobre a questão de ficar ou não ficar com alguém na balada. E o cara falou assim você já parou pra pensar que talvez você não fique com ninguém na balada por causa do seu jeito de dançar, aí você para e pensa, você fala, caralho, desculpa a, a boca suja aí, mas fala, pô, é, num lugar onde eu poderia, deveria me sentir um pouco mais livre, né? Que é uma balada gay, então teoricamente nós estamos dentro do meio, as pessoas, todo mundo ali sabe que todo mundo é gay, né? Não é um mistério, não é um segredo, não, né? A gente tá dentro de um gueto gay, uhum. é uma balada gay, onde eu poderia, teoricamente, dançar de uma maneira mais livre. Nem dançar mais afeminado, não sei o quê, mas dançar da maneira que me faz bem, sabe? Eu tenho que conter os meus movimentos pra que os caras me achem mais interessante? Que palhaçada é essa, sabe? E, e é um bagulho que, de novo, tá, acontece dentro do meio. Uhum. Num lugar onde, na teoria, a gente deveria Se sentir seguro, ser né? quem a gente é, sabe? É, é bizarro isso. Ou, assim, até pra, pra galera um pouco mais... Né? É, numa sauna, quem já frequentou uma sauna, uma festa de sexo, coisa do tipo, você vê que os caras, às vezes, eles estão encostados numa parede, tipo um beco de cera, Sim. se esforçando pra ser o mais másculo possível pra poder transar. Porque se ele é um cara que anda regulando, ele não vai atrair a atenção de outro, sabe? Não faz o menor sentido quando você para pra pensar nisso. Não faz
0: o menor sentido. Sim, é, é absurdo, assim, eu não sei onde... É. Quando que a gente chegou nesse ponto? Mas a gente precisa começar a rever isso imediatamente. E ainda falando sobre balada que você citou, é uma coisa interessante... Porque não só as pessoas afeminadas, né? Mas as pessoas que estão num padrão de corpo... Diferente do que a televisão mostra, as pessoas que são mais gordinhas, as pessoas que são mais baixinhas, as pessoas negras, as pessoas com deficiência, que não se encaixam dentro desse padrão, acabam ficando rejeitados nesses lugares que deveriam ser seguros para elas também, né? A gente acaba criando esses guetos mais específicos. Então, os grupos de Barbies, os grupos dos ursos e esses outros grupos que a gente acaba subdividindo a comunidade. Eu não sei, né? Por eu não ser uma mulher lésbica, eu não sei como é que funciona as festas, os lugares que são... É, é, exclusivamente lésbico, se existe essa alguma divisão também, mas eu sei que no meio dos homens gays existe isso tem as festas dos ursos, que você sabe que você vai encontrar pessoas gordas, peludas e que tem aquele padrão então você não curte, você já não vai, e são lugares que as pessoas vão pra se sentir segura, porque elas sabem que lá teoricamente elas não vão ser discriminadas pelo corpo que elas têm. É, muito teoricamente, né,
1: muito teoricamente porque a galera que a ursa sofre, é, é, geralmente é a galera que mais reclama sobre isso, de ter os seus espaços passos invadidos, uhum. porque quando foi criada a comunidade ursa obrigatoriamente tinha que ter um percentual de gordura ali, e agora o que mais tem acontecido é as gay bombada, né as gay de academia, que por ter três pelos no peito, acha que é ursa Sim. e aí vai lá na barada da ursa dizer pra gorda que lá não é o lugar dela Sim. né, é um pouco complicado eu tenho as minhas ressalvas até por causa das minhas vivências né com a comunidade ursa, eu acho que eles acabaram às vezes alguns deles, falar isso com muito cuidado, com todo carinho, tá? Porque eu sou uma pessoa magra, não tô é, recriminando ninguém, etc. Mas eu acho que a comunidade ursa às vezes ela se fecha muito, muito por causa dos preconceitos que ela já sofreu, por causa da rejeição que ela já sofreu. E aí às vezes você só tá ali de boa... Uhum e eles já acham que eles precisam repelir você porque você vai é, oprimir eles, uhum. sabe? É, teve uma fase da minha vida que eu, que eu brincava de ser DJ, e aí um amigo meu que é DJ, que é o Urso, me chamou pra tocar nessa festa, é, muito como um amigo mesmo, nem recebi por nenhuma, foi só pra dar uma força nele lá, pra fechar o line ele me, me chamou, tocou, e aí beleza depois que eu toquei, eu fui pro fumódromo conversar com o pessoal e tal, e a gente só tava lá existindo eu não tava dando em cima de ninguém, eu juro por Deus que eu tava tranquilo e um cara virou pra mim e falou assim, ah, eu não ficaria com você não, porque você é muito magro. E aí eu fiquei tipo, mas peraí, em que momento que eu dei a entender por um instante que eu queria ficar com você, sabe? E assim, de novo, eu entendo, é o que eu tô dizendo. A comunidade ursa, especialmente, é uma das mais recriminadas dentro do, da, da comunidade gay, porque... É, é, falar isso também com muito cuidado, né? Mas a comunidade gay, ela é gordofóbica, uhum. né? A gente sabe que o racismo, ele é mais recriminado. Você falar que você não curte negros, hoje em dia, pega muito pior do que você falar que não curte gordo. Uhum. Você falar que não curte gordo pra galera da academia, pra galera do crossfit, é, é mais aceitável, entre muitas aspas do que você falar que você não curte nele uhum. então eu, eu entendo porque a comunidade ursina, assim, às vezes coloca tantas barreiras e, e se sente tão pouco à vontade de falar com outras pessoas, porque a recriminação é, é grande, lógico que é o que você falou, é o que a gente tá conversando aqui, tem nichos né, uhum. tem uma, a, nas festas na, na Eagle, por exemplo, era pra uma pessoa dessa ser usada, né porque essa galera esse estereótipo, na teoria lá é o que quem tá indo lá curte esse tipo de pessoa curte um, um alguém mais cheinho curte um Derry, curte um chubi, né curte sei lá um, um lontra até né o que é o, o urso um pouco mais magro e tal na teoria é para ser assim mas experimenta passar na frente de uma de uma biga no final da biga pra você ver cada vez menos gordo cada vez mais bombado uhum. é o espaço deles a galera dá um jeito às vezes de tirar eles de lá não precisa muito longe falando de aplicativo mesmo o scruff quando ele foi criado se você vê o scruff quando você vai mandar um UF pra alguém, é a pata de um urso. Entra no scruff pra você dar uma olhada, quantos gordos você acha lá. E a galera entra nesses espaços, às vezes, é, domina esses espaços que não, não foram criados pra elas, foram criados pras ursas e tal. E aí agora você entra lá, você vê que tem cada vez menos ursas. As pessoas estão cada vez menos à vontade dentro dos próprios espaços criados para elas. Uhum. É bizarro.
0: Sim, e é, faz um link muito com o um episódio que eu fiz no comecinho do ano passado, que é o sobre invasão hétero, porque a, é uma, um ciclo vicioso, né? A gente acaba fazendo isso nos espaços desses outros nichos e a gente não se dá conta do mal que a gente tá fazendo. E a gente vai lá e critica o hétero que tá acabando com as nossas baladas gays transformando em recantos de sertanejo universitário.
1: É. Mais uma vez a questão do estereótipo, né? Porque quem foi que disse que por ser gay ela, a pessoa não pode gostar do, do bendito do sertanejo, Sim. né hoje em dia a gente tem cada vez mais artistas maravilhosos aí, eu fiz até uma matéria no passado sobre isso, quando deu aquela polêmica lá com a Marília Mendonça, é, de artistas que a gente tem, a gente tem Gabeu, a gente tem Alice Marconi, a gente tem Galigaló, tem vários artistas LGBTs fazendo sertanejo, quem foi que disse que sertanejo é coisa de hétero? Sim mais uma vez, a questão do estereótipo. A gente pinta que, por ser gay, eu tenho que, obrigatoriamente, de gostar de Lady Gaga, que eu gosto muito. <risos> é, tem que gostar de, de música pop como um todo. Tem que gostar, sei lá, Madonna, Cher, Little Mix. Que beleza, né? São pessoas até que, uma ou outra dessas que eu citei, tem até uma, uma relação um pouco mais íntima com a comunidade LGBT. Então, a gente entende porque os gays gostam todo. Mas isso não me impede de ouvir um, um Leandro e Leonardo. Por que não? Uhum. Porque o Leonardo é escroto? Talvez, mas aí é outra
0: conversa. <risos> Sim, a, a gente tem que ter aquela separação do artista e da obra, às vezes, né? Ah,
1: tem que ter, tem que, tem que, que ter, atacador, porque senão hein? você não assiste mais <risos> o Harry Potter. <risos> você não, 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 não escuta mais um... um, um... Não vou nem citar umas artistas aí, porque senão é, o cancelamento vem pra gente, <risos> nem pra elas. Sim.
0: Bom, eu vou aproveitar pra falar com você, ouvinte, que por acaso, se ainda não segue o Fora do Meio, nas nossas plataformas onde nós estamos presentes, seja o Spotify, seja o Deezer, aonde você nos escuta, eu te convido a ir nessa plataforma e seguir o perfil do podcast. E se inscrever no nosso canal do YouTube também e outras plataformas onde nós estamos presentes, como no Twitch, por exemplo, para acompanhar as nossas lives. Porque cada vez que a gente cresce em número nessas plataformas, cada vez que as pessoas vão lá e dão um seguir, e dão um se inscrever, e até comentam, né fazem comentários nas plataformas que é possível fazer isso, seja nos aplicativos que permitem isso, como o Cashbox, por exemplo, ou através do próprio YouTube, você está dizendo para a plataforma que nós sim somos um conteúdo relevante e que vale a pena ela mostrar a gente para novos ouvintes. E se você nos escuta através de algum aplicativo Apple, eu te convido aí na nossa página no Apple lá, dar cinco estrelas e fazer um comentário sobre esse podcast porque isso ajuda demais a gente a aparecer para novos ouvintes. E isso faz toda a diferença no final do dia. Então, conto com você para me ajudar nessa batalha. E ainda, né, falando, aproveitando esse gancho já, né, do, das pessoas que acabam falando umas coisas às vezes, infelizmente, né, na próprio meio LGBT, dentro da nossa própria comunidade, tem as pessoas que são... LGBTs, que se declaram LGBTs, mas que fazem umas coisas, às vezes, assim que não são muito legais pra gente, né? Pois é, a gente tá falando de você, Carlinhos Maia, aqui. <risos> Exatamente. Aquele, né? <risos> espero que você me escute pra aprender um pouquinho, né? Não sei se você tem. Eu não sei se o Carlinhos Maia é uma pessoa que ele quer aprender, assim. Eu acho que ele já foi falado tanto, assim, que é uma pessoa que eu não sei se eu já larguei de mão ou se eu ainda tenho. É, é aquela, aquela história do ninguém
1: solta a mão de ninguém é um pouco complicado quando a gente fala de um Carlinhos Maia, de um Agostinho, de um Diego. Ele... Hipólito, é um pouco complicado. Aquele, todo aquele discurso que eu fiz lá atrás, sabe? Do a gente ter paciência, não sei o quê. Uma hora ela acaba, meu sim. anjo. Uma hora ela acaba. No caso do Carlinhos Maia, eu tenho as minhas ressalvas também, porque chega uma hora também que a gente já tá tão de saco cheio que só da pessoa abrir a boca a gente fala lá, o idiota, tá falando é, merda. Sabe? E às vezes não é bem por aí, por exemplo, teve um, um caso recente, entre muitas aspas Do marido dele, que tava dando uma entrevista, acho que era pro Léo Dias, alguma coisa do tipo E aí ele tava citando o que a família dele falaria descobrindo que ele era gay, sabe? Ah, que é errado, que é pecado, que não sei o quê Não foi ele que tava dizendo que ele acha isso, ele tava dizendo que a família religiosa dele Falaria isso pra ele, mas não fala por causa do dinheiro uhum. Se você assiste o vídeo, você percebe que não era uma fala dele. Mas alguns colegas meus, alguns portais, colegas meus deram a notícia como se o marido do Carlinhos Maia, por ser Carlinhos Maia, né? Que a gente já conhece toda a histórico de falar que o casamento dele era um casamento entre dois caras, enfim. Todas as, as neiras que ele já falou e pega isso e aí joga mais lenha na fogueira, uhum. sabe? A pessoa já não é santa, mas aí ao invés da gente pegar e, e ouvir ou ver se a pessoa tá aberta a mudança ou não, ah não, é Carlinhos Maia, então com certeza falou merda, sabe? A gente tem que tomar esse cuidado. Longe de mim defender Caminhos Maia, gente, pelo amor de Deus. Não é isso que tá acontecendo nesse momento, tá? Eu só tô dizendo que, às vezes, a gente tá tão preocupado em, em, em cancelar e apontar o dedo ou coisa do tipo que a gente não percebe que não é bem aquilo que tá acontecendo, uhum. tá? No caso do Carlinhos Maia, falou que nem sabe se ele tá é, preocupado em aprender e etc. Eu concordo contigo, tá? Eu acho que ele já formou uma personalidade, uma característica, até dessa, dessa versão do meio mesmo, né? Que a galera, é, às vezes a gente bate um pouco forte, tem que bater mesmo, mas às vezes a galera acaba tomando uma versão do meio. Teve uma coisa que eu vi o Carlinhos Maia fazendo que eu falei, olha, talvez seja um sinal de mudança, que foi quando ele convidou a Bianca Della Fence pra participar de uma live com ele ele lá, e aí eles debateram e aí a Bianca, é, muito eloquente é, conseguiu explicar algumas coisas pra ele, eu consegui assistir dois minutos dessa live, porque o Carlinhos Maia simplesmente não deixava a Bianca falar, ele só tava muito preocupado em se defender uhum. falar, não, não é isso que aconteceu não foi isso, não foi isso que eu quis dizer não foi isso que eu disse, ele tava muito preocupado em se justificar em ser descancelado tô fazendo aspas pela oitava vez hoje <risos> com a mão aqui tava mais preocupado com isso do que entender onde ele errou porque o que eu acho que acontece muito com essa geração de, de influenciadores por assim dizer, é que às vezes a galera não, não dá esse tempo de, de absorver de falar, beleza, a galera tá gritando aqui tá apontando o dedo na minha cara, tá fazendo um escândalo falando que eu errei no que eu errei? O que, que foi que eu fiz de errado? Não tem essa preocupação da galera de entender o que errou, de entender por que tá sendo criticada, sabe? Não tá acontecendo isso. A gente tá num mundo onde as coisas acontecem tão rápido que a única preocupação da galera é não ser cancelada. Uhum. Então, alguém apontou um erro, eu não vou tentar entender o que eu errei ou por que a pessoa tá falando porque eu errei. Não, eu vou pedir desculpa imediatamente, sem entender o porquê que eu tô pedindo desculpa, só pra não ficar mal na fita, sabe? É por isso que eu valorizo... De novo, aspas, não sou eu que tenho que valorizar, mas é por isso que eu valorizo o pedido de desculpas, por exemplo, da Marília Mendonça Quando ela fez aquela piada transfóbica Porque ao contrário de todo mundo, ela não chegou pra galera e falou assim Olha, desculpa a quem se sentiu ofendido Ela falou, não, eu não vou me justificar, não é cabível, a Tata Werneck fez isso também Não cabe eu fazer esse tipo de piada no mundo de hoje com tanta informação Eu errei, eu não vou me justificar, me desculpe Uhum Pedidos de desculpa, eles têm que ser assim, gente. Se você fez uma merda, se você é o Carlinhos Maia e fez uma festa no meio de uma pandemia, que eu sei que até foge um pouco da pauta do que a gente está falando aqui... Né? Que ele ter feito uma festa na pandemia não, não é por ele ser LGBT, é porque ele é sem noção mesmo, mas ele não, não se propõe em falar, porra, por que, que a galera tá me preocupando com isso, sabe? Por que, que a galera tá, tá puxando minha orelha, uhum. sabe? A galera não tá preocupada com isso, mas. E, e outra coisa também é os limites da crítica com, com o cancelamento, porque às vezes você só tá criticando a, a atitude da pessoa, ó, oh, essa piada que você fez aqui não foi legal. É uma crítica, não tem ninguém te cancelando, não tem ninguém falando pra ninguém te ouvir mais Ninguém quer acabar com a sua carreira, calma, só calma, sabe? E é isso, é preocupante, porque aí a gente tem uma, uma galera assim, sei lá, Roma Gaga, por exemplo Que a gente sabe que é uma pessoa trans, né? É, tá ali já na margem da margem da margem, é, é a primeira a levar pedrada Mas às vezes tem umas atitudes que você fala Pô, amiga, não tem como ficar do seu lado também, né? Fica um pouco difícil de te defender se fazendo isso, que nem teve um, um, alguns anos atrás, eu fui na, na, na feira da, da, que antecede a parada LGBT pra cobrir e tal e aí tava a Roma Gaga e a Tchaca em cima de um palco, a Tchaca tava apresentando e tal, do nada, a Tchaca percebeu que o tempo tava estourando, a Tchaca foi fazer uma menção pra, pra Roma Gaga, pra ela né, diminuir ali pra, pra talvez deixar o palco e tal Roma Gaga tomou o microfone da mão dela, falou eu vou sair desse palco porque essa drag tá morrendo de inveja de mim, sabe num espaço que não cabia isso, que não era isso, uhum. sabe? Eu, até aqueles próprios vídeos que a Roma Gaga costuma fazer é, chamando o nome de um homem, sabe? Tipo, Thiago, não sei o que, a gente sabe que isso vai virar chacota no meio dos héteros, Sim. sabe? Pra que, que você vai dar mais munição pra um cara que já não gosta de você, que já não te defende, que já vai te zoar só pela sua existência, pra que, que você vai dar mais munição pra galera fazer, sabe? É uma galera que você fica assim, tipo, puta que pariu, sabe? Fica difícil ter empatia, fica difícil ficar do seu lado. Eu entendo tudo que você passou, eu entendo os dedos apontados, eu entendo as piadas, eu entendo, eu juro que eu entendo. Mas parece que você não entende, porque olha o que você tá fazendo, olha a missão que você tá dando. Né? O próprio Diego Hipólito falou, ah, na verdade eu me encontrei com o Bolsonaro porque eu queria falar sobre o esporte, não sei o quê. Eu não duvido da intenção, da boa intenção dele em defender o esporte, mas olha quem é, cara! Sim é um cara que falou que se te visse beijando de mão dada com outro cara na rua, ele ia te bater como é que você vai ficar do lado de um cara desse e falar que, não, mas hum, sabe, não dá, não dá, só não dá fica, fica complicado defender essa galera que tá dentro do meio, sabe Sim. que
0: que é? Que, na teoria era pra estar junto com a gente de mão dada, é, é, é difícil, é bem difícil. Sim, a gente não quer partir pro cancelamento, mas também não dá pra passar pano pra tudo, né, você tem que ter ali um equilíbrio, um bom senso pra você saber, tipo, amiga, você tá fazendo errado e você precisa repensar, e as pessoas têm está aberta a repensar, porque eu posso errar, você pode errar, a gente é querendo ou não criador de conteúdo, alguém pode chegar na nossa cara e dizer, olha, no vídeo tal, no podcast tal, você falou isso e não foi legal. Sim, total. Aconteceu comigo muito, não muito, né, mas
1: aconteceu recentemente quando eu fiz uma matéria é, um tempo atrás, falando que filmes é, adultos, né, para assim dizer, filmes educativos adultos, que encenam é, cenas de, de estupro, tá cometendo um crime porque tá fazendo apologia. Eu não sou eu que tô dizendo isso, eu não sou moralista, tá? Eu assisto esses filmes também, eu entendo o tesão né, no sexo forçado, etc e tal, mas não sou eu que estou dizendo que é crime, tem uma lei ali, é, é tipificado, não, não pode atuar de crime. Aí o limite entre o moralismo, entre até onde é o roleplay, até. Isso é outra discussão. Hoje, a nossa legislação diz que um filme em que outra pessoa. Está fingindo que está estuprando outra pessoa é crime. Ponto. E aí eu escrevi sobre isso. Talvez eu tenha escrito de uma maneira um pouco mais moralista. Me apontaram um dedo ali que tinha razão. Eu fiz um vídeo sobre isso depois no meu canal do Dentro do Meio, com um advogado, com um psicólogo, né? Explicando que, de novo, não é uma questão de moralismo. Eu editei o texto. Mas é isso. Quando vocês colocam no lugar de cancelar outra pessoa, tá tudo errado. Porque vocês colocam no lugar de, de que você não erra. Eu sou, de novo, eu sou um pouco mais velho, né eu sou da época do, do boicote eu sou da época que a gente, porque no boicote você permite, entre aspas que a pessoa se desculpa, reveja o erro dela e aí você volta a consumir se você tá de acordo ou não Smart Fit, por exemplo, muita gente cancelou a Smart Fit, né? cancelou o plano da Smart Fit, é, deixou de comprar na Riachuelo e coisa do tipo, mas a partir do momento que essas empresas mudarem o posicionamento, mudarem o negócio, por que não voltar a consumir um trabalho que às vezes né, eu posso considerar de qualidade ou não? O caso da Riachuelo é outro também que eu fiz uma matéria que é bem complexo, né? Porque a gente tinha o CEO lá que, é, que apoiava o Bolsonaro, mas esse cara se afastou. A gente sabe que muitas das roupas que são feitas pela galera do Riachuelo é, é feita por uma cooperativa que tem muito costureiro gay. E aí, onde fica o seu limite do, do, do cancelamento, do boicotar? Esse cara não trabalha, não, não tá mais lá né? no, no grupo Guararapes. Vale a pena eu ainda continuar cancelando, Sabe? Eu acho também que o cancelamento do boicote ele é uma questão muito particular às vezes, sabe? É muito você com a sua moral, com o que você acha que você deve fazer ou não. Eu, por exemplo, eu, Renan, não consumo mais habibis, arragaço, essas coisas faz um certo tempo por causa de um posicionamento racista, que depois virou um posicionamento homofóbico, enfim, algumas mancadas. Quando eu tô com alguns amigos e esses amigos querem comer o Habibs, eu vou impedir? Não, come. Sua consciência, sua cabeça, é seu guia. Eu não como por causa desse, desse e desse motivo. Você quer comer? Beleza, vida que segue. É a sua cabeça, é a sua consciência. O meu problema com o cancelamento de Carlinhos Maia e de, de uma galera é justamente esse também. Você querer impor a sua vontade ao outro, sabe? É, a Anitta é um exemplo disso. Eu também não consumo mais o trabalho da Anitta por questões particulares minhas. Porque eu acho que muitos dos posicionamentos dela lá atrás eram posicionamentos estratégicos. Ela não pensava realmente aquilo. Ela pode ter mudado, um né? ela fez algum, alguns levantamentos políticos, etc e tal, mas eu, Renan, no meu íntimo, na minha consciência, não me sinto mais à vontade de consumir o trabalho da Anitta Se eu vou na casa de um amigo meu e tá tocando a Anitta Eu vou pedir pra esse amigo tirar? Não Ele ouve, problema dele, vida que segue A gente escuta, a gente vê um clipe aqui A gente vê um, um modo turbo que tem ali uma Pablo Vittar Não tem problema Eu tô dizendo que eu, Renan, eu não me sinto à vontade De consumir o trabalho dela Se você quer consumir, vida que segue, sabe? Eu acho que é essa questão também, da gente querer cancelar e impor pro outro o que, que o outro tem que fazer. Não é bem por aí. Mesmo em casos de Carlinhos Maia, mesmo em casos até de Anitta, que, é, que se identifica como uma mulher bissexual, né? Pelo menos ela disse que ela se identifica como uma pessoa bissexual. Então tem essa questão também. As pessoas elas, elas erram. E não é a, a sexualidade dela que vai determinar se ela é escrota ou não. De novo, não estou passando mal pro Carlinhos Maia. Eu tenho 500 ressalvas no Carlinhos Maia. Às vezes eu, eu, eu sinto vontade de pegar a minha mão direita, bater <risos> assim, ó, e voltar. Ah,
0: bicho, acorda pra vida, olha a besteira que você tá falando mas eu tenho as minhas ressalvas com essa questão de cancelamento. Sim, e, e a cancelamento, de fato, é uma questão complicada. Total. E uma outra coisa que me chamou a atenção que aconteceu recentemente e eu acho que também tem um pouco a ver com essa questão é, da gente, como a gente enxerga as pessoas dentro do meio e nós mesmos, né, como pessoas gays inclusive, esse movimento que aconteceu no Twitch há pouco tempo atrás, de as pessoas pedindo desculpas pros héteros pelas gays se pegando Ai, meu... <risos> no Rio de Janeiro e eu pensei, tipo, gente, a gente, eu que tenho consciência que sou gay, estou me prestando ao papel de dizer: olha, eu faço parte dessa comunidade e essa comunidade age assim. A gente transa no meio da rua. Então, desculpa por a gente transar no meio da rua, porque, tá tantas pessoas, que sabe Deus quantos, devem representar o quê? 1% dessa população, fizeram uma coisa errada que é um crime, independente de seja pessoa gay, hétero, bissexual, sabe? Você tá justificando uma coisa baseada numa condição sexual que não tem nada a ver e pedindo desculpa
1: Sim, eu fico com muita vergonha disso, porque é, é aquilo que eu falei, eu já falei hoje também, mas a galera usa muito isso em como justificativa de parada LGBT também, né? Falar, ah, é porque parada, é sexo ao ar livre, e não sei o quê, e é putaria, e por isso que eu não vou, porque os gays, os gays não merecem direitos por causa disso, e não sei o quê. E aí você não precisa ir muito longe. Acho que dois dias depois desse cara que pediu desculpa por causa do, do punhetaço lá em Ipanema, saiu um vídeo de uma galera transando de duas pessoas, né, heterossexuais, um homem e uma mulher heterossexual, transando num terreiro baldio. E eu não vi nenhum heterossexual falando assim, gente, me desculpa em nome de todos os heterossexuais. A gente não precisa ir longe. Daniela Sicarelli, quem lembra da Daniela Sicarelli na praia? Sim. Você viu algum heterossexual virando e falando assim, olha gente, me desculpa viu? Tá muito errado isso daqui em nome de todos os heterossexuais. Não, é a questão mais uma vez do moralismo. Porque o gay, principalmente né, especialmente o gay, eu acho que até pessoas trans também são pintadas como promisso. Uhum. Parece que a gente, assim, não consegue olhar pra uma pessoa do mesmo sexo que fala, não, eu preciso transar com você agora, tira essa roupa, não importa onde eu tô e não é por aí, não é a orientação sexual que dita isso, gente, pelo amor de Deus essa bicha do que, que pediu desculpa em nome de toda a comunidade LGBT, que teve isso também no carnaval lá, também do episódio do Golden Shower, uhum. não sei se você vai lembrar Sim. teve também muito gay falando, não, pelo amor de Deus me desculpe em nome da comunidade me é o caralho, desculpa o palavrão aí, mas me desculpa, não, pelo amor de Deus gente, não, não tem essa para com esse moralismo, primeiro que assim do mesmo jeito que a gente tem gente safada a gente Até usar a palavra promíscua mesmo Na comunidade LGBT A gente tem gente safada e promíscua no, no, Entre os heterossexuais, isso não tem nada a ver Pelo amor de Deus não, ai, Olha eu tento ser uma pessoa paciente, <risos> paz e amor, mas isso me tira sério, de um jeito.
0: Sim. É, vale lembrar que a questão da, da promiscuidade, eu acho que segundo a OMS, eu não tenho certeza agora, algum convidado meu falou uma vez, é uma pessoa que transa com o quê? Quatro pessoas por ano? Acho que qualquer
1: pessoa solteira tem essa mesma coisa. Todas nós somos, pelo amor de Deus. E quando eu digo todas nós, eu não tô dizendo todos os gays, não. Eu digo pessoas hétero mesmo. Sim. Mas vai vai num Vila Mix da vida pra você ver e, e, e pergunta pra um cara. Falou, oi, escuta, é, esse ano aqui, você transou com quantas pessoas? Já se ele falou, pelo, pelo amor de sim. Deus, sabe? E era exatamente por isso que era ridículo também é, é quererem proibir pessoas LGBT, né? Especialmente homens, gays, bissexuais e mulheres trans de doar sangue, porque é, a, a desculpa era essa, essa promiscuidade, né? Exigia que esse grupo de pessoas ficasse 12 meses sem transar, mas tudo bem. Uma pessoa que transou com um desconhecido na noite anterior é transexual lá doar sangue, pelo amor de Deus, isso é um moralismo que século XIX sabe? Pelo amor de... Nossa, isso, isso me estressa. Isso é um bagulho que consegue me irritar mais do que Carlos Maia. não, com certeza. Você acha que não é possível e a galera vai lá e prova que é.
0: É isso, gente, quem não tem tudo de vida que atira a primeira camisinha. Não é, já dizia a menino, pelo amor de Deus. É, exato. E eu acho triste ver isso, eu acho que justamente porque mostra o quanto a gente tá tão enraizado com essa culpa cristã, que por mais que você se entenda como uma pessoa LGBT e que tá tudo bem com isso, você se aceita, digamos assim, você fica com essa necessidade de se desculpar por qualquer Qualquer deslize, parece assim que você tá esperando que você vai errar, em algum momento você também vai transar no meio da rua, porque é isso que espera de uma pessoa gay. Então você, em algum momento, vai deslizar e vai cumprir esse papel. Aí você precisa já se desculpar pra Sim. dizer, olha, desculpa, né? Não sou eu, é a minha natureza. Tipo, filho. Exato,
1: exato. Mas você usou a descrição correta, é a coisa da culpa cristã. A maneira que a igreja pintou que a gente tem que ser A própria questão até do machismo mesmo né? Do sexo antes do casamento do Você não pode agir dessa maneira Você precisa agir dessa maneira Você precisa esperar a pessoa certa Pra transar, você precisa esperar a pessoa certa Pra sentir prazer E a gente sabe, né, que não é bem por aí que funcionam as coisas Não é por aí que a banda toca não, Nunca foi, isso né vai acontecer. Nunca foi, nunca foi Pelo amor de Deus, sabe, acorda pra ver E, e, e se, sabe o que mais me irrita? Eu não posso falar por essa gay que pediu desculpa porque eu não a conheço mas muita gente que tem esse discurso moralista do tipo, ai, ah, é as pessoas que transam no primeiro encontro você vai, vai investigar a vida da pessoa essa pessoa é a falsa moralista uhum. é a pessoa que gosta de ser do avesso por 15 pessoas ao mesmo tempo Sabe? É, mas que quer pintar, quer pagar pra sociedade que... Oh, sou pura, meu nome é Poliana, sabe? Toma demência, bicha. Pelo amor de Deus, me irrita isso. Me,
0: Fernando, isso me irrita. É, eu, eu imagino. E não é só você. É, e Renan, pra gente já partir pro encerramento, infelizmente, porque essa conversa tá maravilhosa, mas deixa eu te fazer uma pergunta... Né? A gente começou esse episódio fazendo essa brincadeira né, De uma luta de um lado tal tá fora do meio De um lado tal tá dentro do meio As pessoas precisam escolher um lado? O que, que você acha disso? Acho
1: que não Acho que não precisa escolher um lado Desde que, mais uma vez, não fira a liberdade do outro Sabe? Você não precisa impor que a outra pessoa seja Você não precisa frequentar uma balada LGBT Se não te faz bem Se você não gosta do tipo de música Se você não gosta de, de, de sair à noite Você não precisa Mas você também não não precisa condenar quem vai, sabe? Eu acho que é, é muito essa questão de você meio que viva e deixa o outro viver, uhum. sabe? Cuida da sua vida aí cinco minutinhos e deixa a pessoa cuidada dela vai ser feliz pra lá e, e não enche o saco você não precisa escolher um lado desde que você não é, interfira na escolha do outro, de ir e vir, de ser, de... É a questão do discreto que a gente falou lá atrás, sabe? Não impõe a sua discretice pro outro. Eu, hoje, do, do auge dos meus 32 anos, eu não me vejo é, conseguindo me relacionar com uma pessoa que se identifica como discreta, que é uma pessoa discreta, porque eu não, eu, eu acho que eu não tenho mais esse tempo, sabe? De viver o escondido, de não poder dar a mão pro cara que eu gosto, de não poder fazer um carinho, sentar com a perna entrelaçada num restaurante, sabe? Eu não, não tenho mais esse tempo para perder, eu me sentiria mal. Mas tudo bem que outra pessoa tenha um relacionamento com essa pessoa, desde que ela entenda. Mais uma vez, que eu sou a pessoa Que se tocar Lady Gaga, muito provavelmente Eu vou fazer a coreografia, sabe Se tocar é, é, Pablo Vittar Muito provavelmente eu vou cantar junto, sabe Tudo bem você ser discreto Desde que você entenda que eu não uhum. sou Não sou, não fui E nunca serei, eu acho que é essa questão Assim, do, do fora e do dentro do meio De ser e de não ser discreto Tudo bem você não ser, desde que você não interfira Na vida do outro não queira cagar regra na vida do outro. É isso é o Sim.
0: Não, e, e com certeza, é, eu acho que a gente, como ser humano, assim, a gente é LGBT, a gente tá inserido dentro de uma sociedade e a gente recebe toda essa carga que a sociedade joga em cima da gente desde que a gente nasce. Antes, às vezes, da gente nascer, é. né? A gente já tá ali sendo julgado e colocado dentro de caixinhas. E para mim, a questão do ser dentro ou fora do meio, nada mais é do que esse monte de caixinhas. Você se encaixa no não dou pinta. Você se encaixa no a minha voz é grossa. Você se encaixa no meu corpo, é um corpo masculino. Você vai se podando às vezes até de quem você realmente é, pra poder vestir a, a, a carapuça desse personagem, né? A, a gente, é, quando começa a se perceber como gay, eu acho que a gente passa um pouquinho nessa fase do teatro, do ator, que você vai criando um personagem pra você, quando você não tá confortável com a pessoa que você enxerga no espelho, com as características que aquela pessoa tem. Então você começa a disfarçar e a sexualidade é isso, você vai disfarçando até que chega uma hora você diz, olha, não consigo mais isso aqui tá pesado não mas, mais. É. É, tá me sufocando aí ou você continua né, nesse caminho, sufocando e provavelmente o seu final não vai ser tão bom, porque eu acho que a pior coisa é você estar prestes a findar a sua vida você olhar pra trás e ver que você viveu uma vida de mentira, eu pois imagino é. que isso deva ser a pior coisa do mundo ou pelo contrário, né? Você vira aquela pessoa amarga que vai ficar ali de fiscal da vida dos outros e fazendo tudo pra que os outros também não sejam felizes porque você não é.
1: Pedindo desculpa, né? Por causa das atitudes que outras pessoas de outras orientações sexuais também fazem, Sim. né? Mas você falou tudo. É essa questão da caixa. A gente passa o tempo todo querendo entrar numa caixa que, que não é a sua. E eu digo o tempo todo, mesmo as pessoas que, que assim, já se aceitaram, uhum. tem as suas paranoias. Cara, vai, fazer, vai, vai fazer a sua, a sua uma terapia que você vai ver que, mesmo uma pessoa que se, se pinta como a mais independente, não precisa de ninguém, não sei o que, tem suas questões incubadas ali. Você fica o tempo todo querendo entrar nessas caixas, e é aquilo que esses dias a Pablo Vitar fez um vídeo que até viralizou, não sei se você chegou a ver, mas que ela fala, gata. A forma que Deus te fez, ele jogou fora. Ele nem sabe onde tá, onde. Você não precisa se encaixar em nenhuma caixa. As caixas que se encaixam em você, gata. Sim. Não, não, não sofre, não sofre. Tenta não sofrer com essas questões de tentar, sabe? Ser uma coisa que você não é. Essa é a grande luta, não só da, da nossa comunidade né, LGBT e tal, mas das pessoas como um todo, assim, de entender que... Não é porque você é negro que você obrigatoriamente tem que gostar de samba. Não é porque você nasceu numa periferia que automaticamente você tem que gostar de rap. Não é porque, sabe, esses vários não é porque. Hum. Sabe? Não existe uma fórmula do tipo Eu sou assim, então eu tenho que agir assado é, Eu... Sabe? Não existe isso E é por causa de tentar se encaixar o tempo todo nessas caixas Que a gente tem tanta gente infeliz aí, cara E isso é triste demais É o que você falou de separar o um momento da sua vida e falar e, e não ter certeza se você tá fazendo aquilo Porque aquilo te faz feliz Ou porque alguém te disse que tinha que ser daquele uhum. jeito
0: com certeza, e gatos Os únicos gatos que gostam de caixa E que merecem caixas São os felinos, não a gente <risos> Total Se joga e não se joga desse episódio que a gente Falou sobre estereótipos, falou sobre Se esconder, falou sobre Dentro e fora do meio e das Relações, né, das vidas Dessas pessoas, eu vou indicar pra você Um filme que se você ainda não assistiu Talvez eu peça pra você devolver a sua carteirinha Que é um filme lá de 2005 Que é um filme que foi muito importante No momento que ele surgiu e que é um filme Que até hoje me faz pensar muito Apesar dele ter, né, algumas Questões que talvez hoje seriam Diferentes, mas que é o segredo de Brookback Mountain do Wang Lee que foi baseado num conto e que eu gostaria muito que se você não viu ou se faz tempo que você viu assista de novo e repense um pouquinho a sociedade que é retratada no filme que é uma sociedade dos anos 60 se eu não me engano com a sociedade de agora com essa questão do discreto fora do meio e das pessoas que se assumem e como que o filme lida com isso do passado? E o quanto a gente evoluiu o presente ou aqui dentro da cabeça? Será que a gente evoluiu o bastante? Então, pega esse filme faz um estudo. Assiste ele e pensa baseado em tudo isso que a gente falou aqui nesse episódio.
1: É clássico, é maravilhoso. Eu, eu lembro a primeira vez que eu assisti esse filme eu ainda tava no, no armário ainda, né? Dois. Eu, eu não tinha noção. E, e o que você falou? Faz todo sentido, eu acho que de vez em quando algumas obras faz sentido a gente revisitar com a cabeça uhum. de hoje, revisitar no, no, no contexto de hoje já que você indicou filme, eu vou pegar uma carona e vou indicar filme também o filme inclusive que eu falei um pouco mais cedo que foi o Eu Matei Minha Mãe eu dei uma pesquisada aqui enquanto você, você falava desse é um filme de 2009 ele é dirigido pelo Xavier Dolan ele não é um filme americano, então ele tem toda uma pegada diferente e tal. Não tô querendo pagar de cabeçuda, nem, nem coisa do tipo, <risos> mas eu gosto muito de como esse filme, ele é retratado, tem essa questão, né, de, de ser gay não ser uma questão, e, e de como você se identifica muitas vezes nele, porque o filme ele mostra a relação de um filho com a sua mãe. E eu assisti esse filme ali no finalzinho da minha adolescência, e você começa a identificar alguns comportamentos que todos nós temos aquela adolescência rebelde, hum. é sabe? Ah, minha mãe entende, não sei o que, não sei o que, a sua só querendo te proteger do mundo então eu indico muito esse filme é um filme inclusive que eu preciso revisitar hoje com a cabeça que eu tenho hoje mas que é um filme muito, muito bom. Chama-se Eu Matei Minha Mãe. Eu acho, eu acho que tem na Netflix. Mas se não tiver meios alternativos aí, é bem fácil de achar. Sim. Xavier Dolan, Eu Matei Minha Mãe. Assistam.
0: Com certeza. Cara, de verdade, assim, eu fiquei muito feliz com esse, com esse episódio. Eu acho que a gente conseguiu percorrer assuntos muito interessantes. E, de verdade, Renan, eu não tenho nem palavras pra agradecer você aceitar esse convite e tá estar aqui comigo fazendo essa, essa brincadeira, né? E falando sério, né, a gente usando essas nossas brincadeiras com o meio LGBT para poder levar para as pessoas algumas coisinhas para elas pensarem e eu tenho muito orgulho de fazer isso tenho muito orgulho de ter pessoas como você fazendo isso na internet e mais orgulho ainda de a gente ter feito essa parceria e tá estar aqui conversando estar tá aqui jogando isso pro, pro universo e obrigado de coração por estar tá aqui comigo imagina se tem alguém que agradece esse convite
1: sou eu é o que eu falei mais cedo eu acho que a gente está num, num momento em que formação é a maior arma que a gente tem, a mais valiosa, a mais poderosa a arma que a gente tem. Então, vindo ela de sites como o meu, ou do, do, de, de canais no YouTube, ou de podcasts como o seu, o trabalho maravilhoso que você faz, é isso. A gente tem que ir se unindo e se ajudando de, de alguma forma, assim, sabe? ao invés de, de criar rivalidade e tal, a gente ir se ajudando e conversando e entendendo e debatendo e, e fazendo um meio melhor, né? Esteja você fora do meio ou dentro do meio, o importante é que a gente faça um meio ali, cada dia melhor.
0: Sim. E, gente, esse aqui não é igual material que você, né, os dois opostos se anulam. Aqui não, aqui a gente domina tudo, dentro e fora do meio. Exato. <risos> Muito bem. E Renan, como que as pessoas te acham na internet e nas redes sociais? Gente, dentro do meio.com.br é o site que a
1: gente tenta ali atualizar todo dia. Eu tenho além de mim escrevendo, né, eu escrevo sempre, busco escrever todos os dias. De vez em quando eu me dou umas folgas aí, porque é pesado. Você que faz o um podcast aí, você sabe que é pesado. Mas além de mim, eu tenho já um outro repórter ajudando, que é o fazendo umas reportagens especiais tem um Colunistas de Saúde e Direito que é o William Augusto e o Felipe Medeiros então assim, o lugar mais fácil de encontrar é www.dentrodomeio.com.br mas você também pode acompanhar a gente nas redes sociais no Dentro do Meio Tudo Junto no Facebook ou no Twitter e no Instagram que é underline, dentro do meio também tudo junto. Esse underline antes né, do, do nome, arroba, underline dentro do meio, no Twitter e no Instagram também. Você encontra a gente lá, vai lá dar um like, vai lá conversar com a gente, mandar uma mensagem e é isso
0: perfeito e se você também não segue o Fora do Meio eu te convido a seguir a gente no Instagram no @foradomeiopodcast Fora do Meio Podcast ou no Twitter no Fora do Meio Pod e claro mandar um e-mail para mim fala para mim você tá dentro do meio você tá fora do meio o que que você ficou mais pensativo dessa conversa que a gente teve aqui hoje no Fora do Meio Podcast gmail.com ou através do nosso site www.foradomeio.com.br e é isso gente eu quero agradecer demais a audiência de vocês que acompanharam a gente aqui nesse episódio Discutindo essas coisas maravilhosas. E eu espero vocês de novo daqui a 15 dias em mais um episódio do Fora do Meio. Tchau, é
1: isso, gente. Obrigado por ter ouvido. Espero vocês no dentro no meio.com.br. Tchau, tchau.
0: E é isso então, até a próxima. Tchau.
1: Este podcast faz
0: parte da Podcast. E. Conheça os demais programas da rede acessando podcast.com.br.